0: No es absurdo ver a 22 hombres corriendo de un lado a otro, pateando un balón, sudando la camiseta y tratando de imponer condiciones para demostrar que el fútbol no es un simple juego, sino un deporte que sin importar raza o religión, trata de celebrar y unir los corazones de todo el mundo, al mismo tiempo, al mismo grito, al mismo son y al mismo ritmo, ¡el ritmo del gol! ¡Ya, venja!
1: ¡Cálmate, hombre! Mejor vamos a hacer el podcast de Deporteando.
2: ¿Qué tal, amigos de Deporteando? Estamos en este tercer episodio ya de lo que es este proyecto, de lo que es este programa de Deporteando. El día de hoy, como ya es de costumbre, tenemos un invitado muy especial, un invitado que nos estará dando información de lo que conlleva el fútbol y su diferencia de género. Con gusto, saludo al estimado doctor Rafael García. Rafael García, ¿cómo se encuentra?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, este, bastante bien.
2: Gracias por estar en este momento con nosotros, un momento que es importante. ¿Por qué? Porque episodios anteriores estuvimos hablando acerca de la historia del fútbol. También vivimos y estuvimos conversando un poco de la socialización dentro de lo que es el fútbol. Comentarles, Rafael García fue médico en el CEFOM, Centro de Formación Monarcas Morelia. Eh, particularmente estaba enfocado en lo que era el fútbol femenil. Estimado Rafael García, coméntenos un poco de lo que es su historia en el fútbol femenil Y más que nada, cómo vivió eh, la sintonía de ese entonces Monarcas Morelia
3: Yo llego a Monarcas en, en 2018, eh, inicialmente con las categorías infantiles Entonces eh, tuve la oportunidad ahí de, de conocer un poco cómo era la estructura y el funcionamiento de, del, del entorno del CEFOM eh, y de la digamos la imagen que se tenía hasta ese momento de la categoría femenil Como ustedes recordarán durante los primeros torneos eh, Tristemente la, la categoría femenil de monarcas Pues tenía unos eh, resultados bastante, bastante tristes Y esto pues era por una, una cantidad de situaciones Una multifactoriedad eh, pues muy, muy compleja eh, Yo desde ese año la vi por fuera ese año que estuve, que estuve todavía con, con los niños, pude ver esa, esa problemática desde afuera. En el momento en el que a mí me, me comentan que iba a, a empezar a trabajar con la femenil, que eso es en el, en el apertura 2019, este, pues empiezo a, a empaparme un poquito más ¿no? del, del funcionamiento, de, cómo, de, de, de los entrenadores, de cómo estaba todo en la, la estructura, e ir entendiendo un poco mejor las razones por las cuales ese equipo no había no había funcionado. Normalmente, pues a mí no me gusta nada más, este digamos que enfocarme únicamente al aspecto eh, médico, sino que entiendo que, que muchas veces el rendimiento deportivo es, es pues así, multifactorial. No solamente, no solamente enfocarse al, al, al aspecto de la salud desde el cuerpo, sino también desde todo lo social y de todos los aspectos importantes, que involucran al, al desempeño del jugador. Entonces, en ese mismo, en esa misma tónica, o en ese mismo sentido, empecé a notar algunas, algunas situaciones interesantes que ocurrían con las jugadoras. Uno de ellos y de lo que empecé a, de algo de, de lo que de lo que vi desde un inicio era que a la mayoría las tenían eh, o las tenían contempladas como que eran jugadoras mañosas, que se hacían las lesionadas. Que, este, que no querían jugar o cosas en ese estilo, entonces que se inventaban lesiones para no jugar o para no entrenar. Cuando llego me doy cuenta de que efectivamente pues las tenían en esa fama, pero no era, no era real. Este, entonces, eh, muchas de las de las jugadoras, por el contrario, este, se aguantaban las cosas, se, se aguantaban esos, esos dolores en el afán de de poder eventualmente ser elegibles para, para jugar ellas lo, lo, lo que veían era como una oportunidad de finalmente estar haciendo lo que les gustaba creo que una de las diferencias más importantes que existen entre el fútbol femenil y el fútbol el fútbol varonil es que el hecho de que no haya habido eh, durante no sé, o sea que, que, que esto sea tan reciente, el hecho de que haya una liga femenil tan reciente, hace que muchas de esas jugadoras pues jueguen porque porque ellas se, se aferraron a esa, a, ese, a esa posibilidad y entonces durante muchos años ellas eh, buscaron buscaron la manera de, de jugar ya fuera en ligas universitarias en ligas este en la, en la liga en la liga nacional que, que existía bueno que existe todavía eh, y que eventualmente de repente aparece una 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 liga profesional y ellas en esa necedad que tuvieron durante tantos años de, de poder jugar, finalmente se ve cumplida esa, esa idea. Y, y eso hace también que sean jugadoras que no solamente ven su vida en el fútbol. Entonces son un montón de factores así como bien, bien curiosos que no sé si en alguna de las preguntas eh, siguientes me vas, a, me vas a preguntar, entonces no, no, no me voy a meter tanto en eso. Este, pero sí, eh, algo que noté es que muchas de, de las ideas que existían acerca del fútbol femenil en Monarcas Morelia eran infundadas, eran a partir del desconocimiento que se tenía de la mujer como, como deportista y que eso pues provocó que, 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 que probablemente durante esos primeros eh, torneos que, que hubo fuera, fuera un equipo eh, tan 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 menospreciado y que creo que al, al final esa ese ese equipo lo logró llegar al, al nivel que debía haber tenido desde un principio
2: bien, bien lo comenta es un punto muy, muy factible, eh, la situación del cómo muchos ven el fútbol femenino y el cómo realmente es ya adentro eh, me tocó eh, ir a cubrir ciertos partidos en los cuales hasta me tocó tomarle foto a usted eh, ahí eh, una vez hasta le mandé uno eh, realmente el eh, fútbol el fútbol femenil ha demostrado que poco a poco está dando saltos importantes en, el, en, el, en México, no solamente a nivel mundial. Pero aquí hay un detalle muy interesante eh, que bien lo comenta. Una situación que muchos en ajena es que piensan que son jugadoras que se hacen las lesionadas, que son flojas, que son X cosa. Todo lo hacen con la intención de cobrar pero no jugar. Y usted lo está demarcando claramente, que hacen lo posible por ir más allá y buscar abrir más fronteras, buscar quitar los tapujos que en muchas mujeres hay. Eh, otra, otro detalle aquí, estimado Rafael García, eh, quiero que me quite aquí una, una pequeña duda. Bueno, no es duda, es una cuestión que es muy, muy abierta. Eh, el fútbol femenil se ve muy sexualizado, por así llamarlo. Eh, en lugar de que la afición vaya a apoyar a las chavas, las van a ver con objeto de. Con un, como un objeto de sexualidad, con un, como un objeto de. Ah, esto, esta chava está bonita, la quiero ir a ver solamente por ese aspecto, porque está bonita, no porque juegue bien. Y podemos poner así diversos nombres de jugadores, perdón, jugadoras, que a lo largo de, la, de sus carreras han sido más criticadas ya sea por su vida social que por el ámbito deportivo. Eh, no sé usted qué, qué opine acerca de ello.
3: Bueno, mira, es. es, es difícil. Es difícil este. Como, como, como. sustraer esa situación del entorno social que estamos viviendo actualmente. Eh, creo que. Creo que una de las, de las cosas que que ha traído el boom de las, de las redes sociales, es esa necesidad generacional que tienen algunas eh, personas de ser vistas. Entonces, de alguna forma, el, el hecho de ser, eh, entre comillas, entre esto entre comillas celebridades, pues te abre esa posibilidad, ¿no? O sea, de, de, que, te, de que te vean, de que tengas seguidores, y ese, 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 esa, esa cuestión... No es exclusiva de las jugadoras, eso tú lo puedes ver con, con, cualquier, con cualquier persona, a fin de cuentas, o, o cualquier persona que esté en ese rango de edad. Eh, yo creo que decir que las jugadoras quieren vender por su físico cuestiones de ese tipo, eh, o que, que buscan fama a través de su físico, eh, no, es, no, es, no, no sería justo, sería como decir que, o sea, a fin de cuentas, la gente es así, ¿no? O sea,. No es como que el hecho de ser jugadora te vuelva más eh, más de esa manera. Eh, y también recordemos que en este momento, eh, pues no existen los no existen eh, tantos patrocinios o no existe tanta difusión del, del fútbol femenil como para considerar que eso, pues sea un, una mala práctica. A fin de cuentas, las eh, como, en, como en el fútbol en general, tanto en el, en el varonil, a veces no es el jugador más bueno el que consigue los mejores contratos, sino el más mediático. Y a fin de cuentas, pues es una, es una práctica generalizada. Y, y si bien a mí no me gusta mucho, o yo no estoy tan de acuerdo con ella, no puedo yo tampoco decirte que esté del todo mal, porque ya eso partiría como de una... Eh, de un juicio moral que creo que no me corresponde, entonces no, 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 no sabía como como de qué otra forma decirlo. Sí, 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 comprendo
2: ese aspecto. Realmente son situaciones que, por el área en la que se dedica, realmente no sabría cómo trasladarlo a ciertas palabras.
3: Sí, y además, si tomamos en cuenta que estamos en esta época de, de tantas celebridades eh, de, de redes sociales, o sea, el hecho de que una celebridad sea una jugadora de fútbol, este, que, pues, es un atleta que se cuida, que este, tiene algo que apuntarle a otras personas, aunque sea como un tipo de motivación de tratar de alcanzar tus metas, pues, a fin de cuentas, pues no le veo tampoco mucho problema. Creo que hay peores influencers, ¿no? Sí, y es que
2: es muy interesante todo este aspecto, eh, tomar en cuenta el cómo se va socializando, el cómo se va vendiendo lo que es el fútbol femenino. Bien, lo comentaba usted hace un momento: no hay esa gran cantidad de comercio o esa gran cantidad de reflectores sobre el fútbol femenino. Lo vemos no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Como una rapinoe que lucha por la igualdad en el fútbol eh, es muy criticada. Y a pesar de ello, prosigue y en pie de lucha. Estimado Rafael, ¿algún, algún tema más que quiera ingerir o que quiera comentar?
3: Ah, bueno, eh, sí. Este. Bueno, eh, actualmente, pues ya no, no estoy no estoy trabajando directamente sobre el sobre el, el ya con un equipo femenil. Sin embargo, sigo en, en contacto eh, todavía con, con, con esa área. Eh, tuve la, la oportunidad de conocer a, a los médicos del las doctoras de, del resto de los equipos eh, femeniles y me llama mucho la atención que esa es una situación eh, a nivel nacional. O sea, el, el, la falta de recursos, la falta de apoyos que existen son, son, son generalizados. Eh, desafortunadamente, eh, muchos de los sueldos que tienen las muchachas no es como, como que digamos que tienen que ser igual que el de los hombres, ¿no? O sea, sabemos que en el fútbol varonil de primera división hay sueldos que son absurdos, ¿no? O sea, no, 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 no tienen sentido que haya que haya sueldos de esa naturaleza, pero... Disculpe que le quite tanito, sí. disculpe tanito, tantito.
2: Este punto que acaba de comentar es muy importante. Usted acaba de tomar en cuenta un punto muy, muy crítico, por así llamarlo. Eh, por ahí tengo contacto con ciertas jugadoras de, de, del extinto Exmonarcas, eh, les pagaban cuatro mil, tres mil pesos, cinco mil pesos por muy bien pagado, Realmente, a comparación de lo que este gana un jugador de tercera división, de cuarta, perdón, de segunda división, es infinitamente inferior. Aquí la pregunta es, ¿realmente qué es lo que le falta a México para dar a, a conocer más el fútbol femenil?
3: Eh, mira, yo creo que ahí el problema ha sido que nos, los, a los dueños no les ha interesado buscar una manera de hacer el fútbol femenil algo atractivo, comercialmente hablando. O sea, ellos lo ven como un gasto cuando podría ser definitivamente un, un, un modelo también de, de inversión. Ya lo mostraron Monterrey, lo han mostrado Tigres, lo ha mostrado América, que hay, hay maneras en las que ni siquiera le tienes que invertir tanto. O sea, no estás hablando de que les den una millonada de, de sueldos a las jugadoras tampoco. O sea, ni siquiera están cerca de los sueldos que tienen los jugadores de Primera División, pero son sueldos competitivos, o sea, son sueldos con los que puedes vivir de eso. Eso es a lo que me refiero, sobre todo en el sentido de que, de que los sueldos no, no corresponden. O sea, una cosa es que no te paguen lo mismo que te, que le paguen a un jugador hombre, que por eso así él, así él, él, él recalcaba, ¿no? O sea, los patrocinios que existen en el fútbol de primera división, incluso en el de ascenso, pues son muy diferentes. Pero ya el hecho de que te paguen 3 mil o 4 mil pesos no te da ni siquiera para, para sobrevivir, o sea... No tiene, no tiene pies ni cabeza que te paguen eso. De hecho, incluso había jugadoras que, que jugaban de a, de a gratis, o sea, jugaban y prácticamente el equipo le decía no, es que te estamos haciendo el favor de que juegues o de que estés en la plantilla, que eran tres o cuatro jugadoras. este Desafortunadamente, cuando se iba a empezar a movilizar todo para, pues, para evitar que ese tipo de cosas pasaran por medio de la asociación de jugadoras, eh, se vino la pandemia y pues ya no se pudo dar seguimiento a esa, a esa situación. Ahora, cuando se las llevan a, a Mazatlán, les ofrecieron un incremento de sueldo que tampoco era un incremento real, o sea, les ofrecieron, creo que ocho mil pesos, así como, como a la mayoría, y si te pones a pensar, ganar ocho mil pesos en un, al mes en, un, este, en una ciudad como Mazatlán, pues también es, 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 es poco, ¿no? O sea, no, no corresponde con el esfuerzo que les están solicitando. Y... Y pues, es, 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 algo, es algo muy complicado. Creo que eh, lo principal ha sido que el, el, a los a los este a los clubes no les ha interesado buscar la manera o investigar un poquito. Ahí, ahí, en algún momento leía algunos artículos que hablaban de cómo el, el desarrollo del fútbol femenil en Estados Unidos se dio principalmente por difusión que la misma liga tuvo el interés de. de de generarla, o sea, eso no fue de, eh, natural, ¿no? o sea, no fue como de, ah, sí, si a la gente le interesa va a empezar a ir no, o sea, se esforzaron para que para que la gente se enterara que existía ese fútbol que vieran que ese era un fútbol atractivo, que tenía sus características diferentes del fútbol varonil, y que esas características diferentes lo hacía en algunos puntos, mucho más interesante que el fútbol de hombres este... ¿Cómo?
2: llamativo,
3: Exactamente. Más llamativo. Mucho más, más llamativo, sí, sí. O sea, el, el fluido, el, 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 el flujo de, de juego, lo, lo poco pausado que es. O sea, son, son factores en los que en los que, que, que hacen que el fútbol femenil sea muy mucho más interesante. Eh, no se tiran tanto. Ese tipo de, de cosas que, que a veces fastidia en el fútbol de hombres. En el fútbol femenil todavía no existe. Entonces, hay muchas cosas interesantes en ese, en ese fútbol que no hemos sabido valorar. Y, y que no, y que los clubes no les ha interesado buscar la manera de que la gente pues se, se anime a, a, a verlo. Yo veía, por ejemplo, en la página de, de, de Facebook de, de de Monarcas Femenil, la, el crecimiento que tenía esa página era totalmente orgánico. Eh, yo te, tengo una página de Facebook y sé más o menos cómo funciona esa parte del... Del, del, de los likes y de la forma en la que se te difunden tus noticias. Y yo veía que ese crecimiento que tenían era totalmente orgánico. No, Nunca le metieron ni un peso para tratar de que de que llegara más personas y que más personas se enteraran que existía ese, ese equipo y de que fueran al, a los partidos. Si eso le sumas el horario tan feo que teníamos de jugar a los lunes a las 4 de la tarde, pues también dices, no, pues es que la gente cuando va a venir, ¿no? Y, y tú veías que andábamos en mil personas al... Eh, por, por partido, que era más o menos como el promedio por, por juego, y, y tú dices, ¿cuándo vamos a convertir esto en un negocio? No les interesaba convertirlo en un negocio, y, y también bajo esa misma línea, pues es muy fácil para ellos decir, no, pues es que no es negocio, no le vamos a invertir, pero si no le inviertes, aunque sea un mínimo, pues jamás vas a ver los alcances que podrías haber tenido en ese, en ese aspecto, ¿no?
2: ese punto que acaba de comentar es también muy interesante la situación de que no solamente se invierte dinero invertir tiempo invertir logística eh, ¿a qué me baso con la logística? saber que en qué momento es adecuado poner los partidos saber en qué momento y cómo dar a conocer los partidos pero bien lo comenta eh, el club tenía un, un crecimiento orgánico pero no vasto. Eh, lo pongo de ejemplo la página que un servidor eh, lleva que es Deporteando Web eh, nosotros también todo lo que tenemos de crecimiento es orgánico y las publicaciones que más alcance tiene son las del fútbol femenil es la situación que llevo a captar con lo que acaba de comentar ¿Algo más que comentar estimado Rafael?
3: Este pues únicamente agradecerte este pues eh, el, el, la, la apertura de este, de este espacio para poder compartir ahí un poquito lo que lo que viví ahí en, la, en la en el en el frente de batalla del, del, del fútbol eh, sí creo que hay todavía muchas cosas que seguir trabajando que seguir creciendo eh, quiero que, que pues entiendan ¿no? que que todo esto pues no es no es propiamente un es, es, es sobre todo el, el, la vivencia y el buscar y el querer que esto siga creciendo, ¿no? Eh, yo creo que el fútbol femenil da para muchas cosas, para desarrollo desarrollo en muchos aspectos, el desarrollo social, que ese tipo de, de actividad puede generar el... el, el ¿cómo, se, ¿Cómo se puede decir? La, la motivación a, a diferentes personas para tratar de alcanzar esas metas que pudieran haberse haberse tenido en, en algún momento de su vida y creo que es, es bastante loable el, el que, el que ese, esa, ese tipo de ligas o ese tipo de, de actividades se fomenten y que eventualmente sigan creciendo que si en algún momento puede existir una, una liga con CACAF de, de fútbol femenil o una Copa Oro o lo que, o lo que sea posible bueno, Copa Oro sí creo que sí existe pero digamos una liga en la que los diferentes clubes puedan tener fogueo contra Estados Unidos, que eso pues obviamente al principio va a ser una, una cosa muy fea, pero eventualmente se tiene que empezar a, a subir el nivel también aquí dentro del país, y yo espero que también este crecimiento de la liga eventualmente nos genere una selección nacional competitiva que no hemos tenido, tristemente.
2: Sí, realmente no y tenido. pues
3: sí. <risa> Y sí, o sea... Pues, agradecerte nuevamente eh, y pues estoy aquí a tus órdenes para lo que, lo que pueda aportar desde aquí, desde mi área de experiencia.
2: Al contrario, agradezco mucho el que haya tomado este tiempo de estar con nosotros. Eh, nuevamente comento, el estimado Rafael García, catedrático en el posgrado de la Universidad de Montrer, de la Universidad Vasco de Quiroga. Y así mismo como ya lo comentamos con su pasado en lo que iba siendo el Centro de Formación Monarcas Morelia, le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros aquí el día de hoy. Y pues qué más, que tenga un excelente día. Y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Aquí llega el final del tercer episodio de Deporteando Podcast. Gracias a
0: Deporteando Radio y Deporteando Web. No es absurdo ver a 22 hombres corriendo de un lado a otro, pateando un balón, sudando la camiseta y tratando de imponer condiciones para demostrar que el fútbol no es un simple juego, sino un deporte que sin importar raza o religión, trata de celebrar y unir los corazones de todo el mundo, al mismo tiempo, al mismo grito, al mismo son y al mismo ritmo, ¡el ritmo del gol!
1: ¡Ya, venja! ¡Cálmate, hombre! Mejor vamos a hacer el podcast de Deporteando.
2: ¿Qué tal, amigos de Deporteando? Estamos iniciando este primer episodio. Primer episodio de un proyecto que espero y sea largo. El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que a nivel nacional ya ha tenido colaboraciones con diferentes medios. Que aparte de eso, ha sido un gran profesor, un gran catedrático de diversas instituciones. Con mucho gusto y con mucho agrado, saludo al estimado Jorge Raúl Nasif. estimado Jorge Raúl, ¿cómo se encuentra?
1: ¿Qué te tomas, Benja? Eh? Gracias, gracias por tus comentarios, por tus halagos. Créeme que fue un gusto darte clase, y más aún, que me tomes en cuenta para tus proyectos, como lo es este programa, esta entrevista, y todo en orden, todo muy bien, listo ya para platicar contigo.
2: Eso, eso me da mucho gusto, que se encuentre todo bien, que esté en perfectas condiciones. Pues para comentarles a todos aquellos que nos escuchan, cómo está la situación de este pequeño proyecto que va iniciando estaremos hablando acerca del deporte primordialmente del deporte con más seguidores a nivel mundial el deporte conocido como uno de los deportes reyes del mundo estoy hablando del fútbol este deporte que mueve masas que aparte de todo esto conlleva un gran poder adquisitivo eh, y no importa, como ya lo dije en el intro, no importa la religión, no importa el estatus social, no importa la situación económica. Si tú eres aficionado a un equipo, siempre encontrarás con quién conversar acerca de ese mismo equipo. Y pues para eso, qué mejor que tener a una persona que tiene gran pero gran conocimiento acerca de este deporte. Estimado Jorge Raúl, así todos conocemos que el fútbol ha sido por mucho, mucho tiempo uno de los deportes más dominantes, puesto que son miles de millones de personas quienes practican en el sector amateur, tanto en el sector profesional. Usted cuéntenos, ¿tiene conocimiento alguno de dónde da inicio el fútbol?
1: Sí, claro, mira, el fútbol es un deporte inglés, definitivamente. Surge en el Reino Unido de la Gran Bretaña, completamente en Inglaterra. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y un deporte que tiene como quizá principal antecedente al rugby, que tú conoces perfecto y que también este se considera como simiente de lo que hoy en día conocemos como el fútbol americano. Pero el fútbol, soccer, surge en Inglaterra a mediados del siglo XIX y poco a poco, por supuesto, se van estandarizando y delineando las bases reglamentarias, que además tú conoces muy bien, y el desarrollo mismo del juego. O sea, toda la primera parte del siglo XX, o al menos hasta la segunda década, pues ese formativo de, de este deporte, normas que se aplican, otras que se quitan, algunas pruebas para finalmente dar lo que, lo que tenemos hoy en día. Pero el fútbol surge en Inglaterra con esa idea, fíjate, de, de un deporte de caballeros, muy entrecomillado, ¿no? De un deporte, sí, de contacto, pero no como el rugby, no son luchas, evidentemente, sino de una disputa totalmente leal, legal, por el balón y dándole más preponderancia a la habilidad de, con los pies que a la fuerza física, ¿no? Entonces, por eso el fútbol se consideró un deporte de caballeros en detrimento de otros que ya existían en Inglaterra y en Europa. Sí,
2: bien lo comenta, sus inicios son con la eh, formación, con la situación de generar más caballerismo. Eh, asimismo, eh, anteponiéndose a lo que iba haciendo el cricket, que era el deporte por excelencia en ese entonces, comienza como forma de un entretenimiento para lo que iba haciendo la clase obrera. Poco a poco el crecimiento de dicho deporte va en aumento estrepitosamente al grado de institucionalizarse y llegar a los a los puntos más considerables y más recónditos del mundo. ¿Por qué? Porque reitero, todos, todos en algún momento vimos fútbol o vimos a alguien practicar o hablar de dicho deporte. Con estos temas que acaba de comentar, con todo esto, vámonos más adelante, pasamos los años, ahora en la actualidad pues por obvias razones no se puede practicar en el amateurismo como tal, pero profesionalmente sí. Antes de que pasara lo de la pandemia, antes de que nos encerráramos, ¿cómo vive un aficionado el fútbol? ¿Cómo vive Jorge Raúl Nasif Aparte de ser comunicólogo, aparte de ser un catedrático, ¿cómo vive Jorge Raúl Nasif
1: un partido de fútbol? En el estadio Benjamín o sea, creo que eh, la mejor atmósfera para vivir un partido de fútbol Es in situ Es decir, en el lugar de los hechos Por supuesto, por supuesto que todos seguimos mayoritariamente El fútbol por los medios de comunicación Concretamente la televisión En cuanto a las transmisiones en vivo Y esto es muy pero muy bueno Pero no me dejarás mentir que nada Nada se compara a estar en el estadio Porque no solamente disfrutas lo que ves sobre el terreno de juego, sino que el ambiente es sensacional, ¿no? La cervecita, los gritos, las porras, los cánticos, el poder ver reacciones, incluso de los futbolistas, más allá de lo que no se puede ver en la televisión. Yo fíjate que viviendo en la Ciudad de México, pero desde niño mi afición al Atlético Morelia, luego Monarca y ahora otra vez... Atlético Morelia, pues venía fíjate, venía a Morelia expresamente a los partidos al Estadio Morelos me echaba mis cuatro horas de viaje de ida, de regreso solo para estar en el Morelos, en la tribuna apoyando a mi equipo como tiene que ser y disfrutar de todo lo que implica un partido de fútbol, yo creo que esa fue la mejor manera de poder hacerme presente pero también fíjate que Extendí mi afición al tema de las colecciones, soy coleccionista de playeras del Morelia, prácticamente en los últimos 20-23 años he adquirido todas las indumentarias de local, de visitante y las alternativas, además de que me he hecho por supuesto de otras prendas más antiguas. Y también, como bien lo sabes, colecciono videos de los partidos completos o resúmenes, pero de todos, ¿eh? de todos los de Morelia, por lo menos del año 95 a la fecha, así que esa también es una manera de vivir mi pasión futbolera.
2: Una muestra clara de cómo el fútbol eh, provoca un movimiento en las masas tremenda, una forma de aclarar que las personas se sienten identificadas con ellos, así como Urta lo acaba de comentar usted, usted estimado Jorge Raúl, así eh, demuestra cómo una persona se puede sentir identificado con lo que acaba de ver, con lo que acaba de decir o con lo que acaba de hacer, eh, esta muestra es impresionante, usted bien lo acaba de comentar, eh, la sintonía de tener... En su poderío eh, La indumentaria de año tras año De un cierto club Yo en mi caso eh, No tengo bastantes indumentarias Pero a pesar de ello También tengo una cierta simpatía Por un club Ese mismo club que es el que Usted acaba de comentar El cuadro de Morelia Es impresionante Y hay un, un escritor eh, Se llama Jorge Alcáceres Es español este susodicho personaje en uno de sus libros que se llama Identidad, refuerzo de fútbol. También le llama Futbologías a la forma en cómo una persona puede socializar. Estimado Jorge Raúl, platíquenos para usted cómo socializa el fútbol en su vida cotidiana.
1: Bueno, dicen que el fútbol es un reflejo social, no solamente un fenómeno de la sociedad misma. Y fíjate que el fútbol de alguna manera ha marcado y sigue marcando mi vida, ¿eh? O sea, yo, incluso mi, mi calendarización, mis tiempos, mi relación con amigos, mis padres incluso, pues tienen mucho que ver con los días y horarios de los partidos, ¿no? O sea, que se suele priorizar el ver el partido, y entonces ya agendar conforme voy sabiendo horarios y, y transmisiones de los partidos que me interesan, pero sobre todo del Atlético Morelia. Y claro, socialmente, pues a mí, la, la gente, las personas, me ubican mucho por mi afición, por, por mis playeras. Eso también es súper, súper curioso. O sea, de alguna manera, nací... Ah, no, hombre, monarcas, ¿no? El Atlético Morelia, seguramente va a ver una playera, una chamarra. Oye, muéstrame tu colección, muéstrame este video, los goles. Estoy tan identificado con el fútbol de Morelia, del Atlético Morelia, que de la misma manera así me ubican las demás personas. Eso realmente es un fenómeno, ¿no? Porque es como, como si fuera una extensión tuya o, o incluso otro yo se vuelve parte intrínseca de tu ser. Ya algunos, Benja, le dirán fanatismo. Pues no sé si llegue a ese extremo, porque para mí el fanatismo es cuando te posesionas de tal manera que quieres imponer tu gusto, tu afición, tus colores a los demás. Y es cuando se arman esas trifulcas horrorosas en los estadios. Pero fíjate que socialmente también el fútbol ¿Puede sacar lo mejor o lo peor de muchos de nosotros? ¿eh? He visto aficionados que van los domingos a la cancha a ver partido y sacan lo peor que hay en ellos. O sea, es como un espacio donde se desquitan de lo que les pasó en la semana, en el trabajo, en la familia. ¿Cómo? Insultando al árbitro. Y tú lo sabes, Benja, tú que eres árbitro. Mentando madres a los jugadores, a los rivales a los propios aficionados, el fútbol, también, ¿cómo decirlo?, es, 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 es método de desfogue social, yo también lo veo así.
2: Así como bien lo comento usted eh, son una de las logías en el fútbol, las futbologías, fútbol, identidad y violencia, eh, vuelvo a recurrir eh, a uno de los libros, me había confundido en el apellido es, es alabarces, estuve cerca, un, una disculpa por ese pequeño detalle. Eh, realmente aquí toma en cuenta un aspecto que acaba de comentar, sacar lo peor de cada persona, porque durante una semana ya tuviste tus problemas familiares, tus problemas económicos, por X razón, y llegas a la cancha, ya sea apoyar a tu equipo o ya sea jugar en un partido eh, con el barrio, por así llamarlo, llegas con ese ímpetu de desahogarte, pero sin importar con quién te vas a desahogar. Y ese punto es que toma mucho Juan Pablo Ferreiro en su libro Ni la muerte nos va a asegurar. ¿Por qué? Porque da a entender la referencia del cómo un aficionado puede idolatrarse de, a tal grado de llegar a escenas violentas, usted, eh, yo lo sé, no está nadie para saberlo, pero lo voy a comentar, ya ha viajado a Sudamérica, ya ha viajado a Sudamérica por este, por esta afición que tiene sobre el club de, de, que viste de color rojo y amarillo, Atlético Morelia, ya viajó a Sudamérica, Usted vivió un poco la situación del folclore que vive el fútbol en Latinoamérica. Esa forma de socializar, esa forma de estar gritando los 90 minutos, ¿qué opina? ¿Qué le trae o qué sentimientos le llena esas situaciones en esos estadios?
1: Bueno, a ver, primero decirte que, que para que veas hasta dónde me lleva el fútbol, ¿no? Cuando viajé a Sudamérica, concretamente a La Paz, Bolivia, me decía mi jefe, oye, tú eres como que muy apretado, muy amarrado, muy ahorrativo, ¿no? Tú no viajas, tú no habías viajado al extranjero. Y mira nomás, o sea, vas a viajar, o sea, vas a dejar de ahorrar, vas a hacer alguien que aparentemente no eres porque tú no viajas solo por seguir a tu equipo. O sea, pues hasta dónde va tu pasión, Benja. Y así fue, o sea, yo salí de mi país solo para ver a Monarcas Morelia, en Bolivia, aquel partido de Copa Libertadores en su primera fase, yo quedé muy sorprendido. Benja. Fíjate que en ningún estadio de México me he sentido tan visitante como en Sudamérica, como en el Hernando Siles ante The Strongest. Copa Libertadores, el fútbol es una pasión incombustible por aquellos lares. La manera en la que aprietan al equipo visitante es es increíble, o sea, insultos, abucheos, groserías, venja piedras, pedradas al autobús del visitante. Yo me acuerdo que fui a saludar a los jugadores de del Morelia saliendo de su hotel y yo de ahí me fui todavía a mi hotel a cambiarme para irme al estadio y cuando llegué pues todavía no llegaba el Morelia. Yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿No? Y, y uno de los aficionados, fíjate, del de, de Diestronges me dijo: No, es que aquí los mandamos a dar vueltas para que se pierdan, para que se desesperen, para que sientan que no van a llegar. Fíjate hasta dónde va la pasión, venga, o sea, de intimidar al rival, ¿no? De presionarlo, de que se ponga nervioso, de que se desespere, de que llegue estresado al calentamiento. Los mandaron a dar vueltas, Benja, por la ciudad. Yo tardé una hora y todavía no llegaban. O sí, realmente
2: que... son de las cuestiones... Disculpe que le interrumpa. Son de las cuestiones que realmente... No sacan de quicio, sino que sorprenden. Sorprenden hasta dónde llega dicho fanatismo o dicha pasión por un club. Eh, también recordar, ahorita que acaba de comentar esa situación... Eh, recordar un partido México contra Honduras, un partido donde los catrachos no dejaron llegar a tiempo a la selección mexicana al estadio de ahí de Honduras, el municipal de Honduras, ¿por qué? Porque lo estaban apedreando, porque no los dejaban cruzar la calle para llegar al estadio y situaciones que provocó que el partido comenzara 5 o 10 minutos tarde, fue muy, muy curioso esa situación. ¿Y por qué lo menciona ahora? Porque lo está eh, mencionando de lo que de lo ocurrido en Estranges, en Bolivia.
1: No Es algo qué? muy Deja, curioso. Perdón que te interrumpa ahora, yo a ti. Allá hay un, una idolatría muy grande por tus colores. Te pongo un ejemplo. Yo, lo sabes, sigo al Atlético Morelia. Pero si yo un día voy por la calle y me encuentro a, a Memo Ochoa, ...al chicote Calderón... ¿no? ...me encuentro a... ...quien me digas busques y, y mandes... no ...aunque sea de la América... ...yo lo saludo y me tomo una foto... ...me explico... O sea, no, ...no hay ningún problema... ...si yo soy aficionado de, de Boca... ...y me encuentro a un jugador de River... ...le miento la madre... ...es más, deja tu boca River... ...yo le voy a Racing y me encuentro a uno... ...de Quilmes... ...no lo saludo, a lo mejor no le miento a la madre... pero a mí no me importa tomarme una foto con él porque yo soy de Quilmes ¿no? o sea, el irle a un equipo en Sudamérica es negar totalmente a los otros y en México creo que no somos así ¿no? o al menos yo no no sea, te digo, puedo ver a puedo ver a Memo Ochoa y saludarlo y pedirle una foto y no tengo ningún problema
2: es sorprendente, es sorprendente esto que acaba de comentar realmente es una situación anecdótica ¿Para qué? Para no solamente contarlo aquí durante el podcast, sino también contarlo para aquellas personas que se nos acerquen y que digan, oye, voy a ir a Sudamérica a ver un partido, decir oye, pero ten cuidado por, otras, por estas situaciones. ¿A o sea, me, o dijeron, realmente... me, me
1: advirtieron, perdón, me perdona me venja. fíjate que me hice muy amigo del gerente del dueño del hotel donde me hospedé, y sí me advirtió, oye, ten mucho cuidado, ¿dónde te vas a sentar? Si mete gol tu equipo, no grites el gol. Es más, tápate la camisa para o sea, que, que ni se te vea. No te muevas mucho porque te andan aventando un petardo. Así me dijo, ¿eh? Así me dijo.
2: O sea, realmente es, esa situación es la que provoca que el fútbol eh, se vea con cierto aspecto eh, de vulgaridad, de represión o de hasta capricho, por así llamarlo. Capricho de quitarse toda la tensión que tiene entre semana, de toda la tensión que tiene desde días atrás o de partidos atrás, que, ah, que este jugador ya nos anotó un gol, vamos a refrescarlo durante los 90 minutos que dura el partido. Es sí, muy no, interesante. Sí, sí, yo, esta yo, yo, yo
1: me situación. senté, Benja, perdón, yo, yo, yo me senté, me dijeron, oye, ya, ya veniste a Bolivia, pues cómprate la zona más cara, ¿no? O sea, no, no te vayas a la popular ni cerca de las barras, ¿no? Yo, fíjate que el estadio donde en México... He visto algo más parecido a eso. ¿Sabes dónde es? En Ceu, fíjate. En Ciudad universitario, Ese estadio tiene un ambiente suramericano. Yo ahí en Ceu sí he pasado miedo, ¿eh? En ningún otro estadio. interesante. En Ceu sí. O sea, Ceu es lo más parecido a ir de visitante a Sudamérica.
2: Muy interesante lo que acaba de comentar. Realmente son situaciones, eh, reitero, que quedan como anécdota y pues bueno otras situaciones muy parecidas, pero que ahí sí queda como que solamente entre aficionados es lo que pasa en Inglaterra o en zonas europeas, con los llamativos hooligans, ha tocado ver videos de cómo eh, entre dos barras de dos clubes distintos, el Platz Kilice de, de Polonia y el mismo Leia Varsovia de Polonia, se enfrentan terminando el partido, se, a, se ponen de acuerdo todavía para eso, para verse las caras y terminar en la calle lo que comenzó en la cancha, pues son, son, situaciones, son situaciones que sí realmente uno se queda como que ah bueno, eh, lo voy a pensar y son eh, pequeñas acciones, bueno no pequeñas, acciones que a la postre, dejan mal parado a este hermoso deporte, y como bien lo comenta, no solo es comentar lo malo, que es lo que estamos comentando actualmente, que es toda la, la delincuencia, que toda la violencia, que todo hasta machismo, que en un futuro vamos a estar viendo eso en otro podcast con otros eh, compañeros o otros invitados que estaré eh, teniendo aquí en este podcast, también hablar de lo positivo. ...ya casi terminamos este... ...pequeño podcast... ...realmente es muy poco tiempo... ...pero tenemos que resumir todo... ...Jorge Raúl así ...lo positivo del fútbol... ...en la
1: socialización... ...lo positivo del fútbol... ...que te genera identidad... ...creo que es algo muy importante... ...con clubes, con jugadores... ...que finalmente tener un ejemplo deportivo... ...es bueno porque el deporte... ...está muy relacionado... ...con las buenas prácticas... ...con cuidar tu cuerpo... ...con la salud, con el espíritu de competitividad... ...en el buen sentido de la palabra... ...me parece que eso es muy positivo... ...que los niños sigan a deportistas ejemplares... ...cuando lo son, por supuesto... ...finalmente es una sana diversión... Y ...entretenimiento... ...hay valores muy buenos dentro del fútbol... ...que no me detendré ahora a exponerlos... ...porque se acaba el tiempo... ...pero me parece que te puede hacer mucho bien... Seguir este deporte.
2: Ahora, para finalizar y terminar con el punto ya crítico, lo negativo del fútbol.
1: Que cuando tu pasión te convierte en fanático, puedes hacerle el mal, hacerle daño, a que no piense como tú, tratar de imponer tus ideas. Y esto que hablábamos, ¿no? O sea, el hecho de de que el fútbol tiene una característica muy chistosa, que cuando vas al estadio sientes el ambiente, ves a tu rival sacas lo peor de ti, ¿no? o sea, yo por ejemplo he conocido personas que no son racistas en lo absoluto ¿no? al contrario, luchan por los derechos de todos pero los he visto en un estadio de fútbol y cuando el rival les mete gol, y es un personaje brasileño o africano le dicen chinga tu madre pinche negro, no, racismo, pero no son así, el fútbol saca lo peor que hay en ti.
2: Realmente es muy, muy cierto ese aspecto, y pues realmente con esto estaremos terminando este podcast, el primer episodio, son tres episodios los que vamos a tener con relación a temas similares a lo que estamos comentando el día de hoy, la socialización, la psicología, y todo lo que conlleva en cuestión de violencia de género, diferencia de género, el ámbito de cómo se vive un partido de fútbol, tanto en las gradas como en la cancha. Y yo, yo como árbitro, es muy simple lo que voy a decir. Un partido amateur, si un equipo tiene un jugador estresado por X razón, es un partido sufrido. Pero si ambos equipos se dedican a lo suyo, que se dediquen a darle espectáculo que deben, realmente es impresionante lo que se puede llegar a ver en un partido. Se puede llegar a ver mucho, mucho amor, mucho cariño, en el buen sentido de la palabra. Amor hacia el balón, amor hacia el compañero, amor hacia la misma camiseta que se porta. Estimado Jorge Raúl, le agradezco infinitamente el que haya tomado esta invitación. Estaremos muy pronto en otros proyectos que tenemos en corto plazo. Eh, también recordar, agradecer a todos aquellos que nos escuchan, a todos los que están atrás de este proyecto, como lo es Deporteando Web, la página que nos suscribe y que gracias a ella podemos hacer este podcast de Deporteando. Eh, Jorge Raúl, nuevamente muchas gracias. Que pase una excelente tarde. Los esperamos en el segundo episodio de Deporteando Podcast. Hasta la próxima.
0: Aquí
1: termina el primer
2: episodio de Deporteando. No te pierdas el segundo programa, donde estará de invitada especial la señorita Ángeles Rubalcagua, estudiante del último semestre de la carrera de Psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
0: No es absurdo ver a 22 hombres corriendo de un lado a otro, pateando un balón, sudando la camiseta y tratando de imponer condiciones para demostrar que el fútbol no es un simple juego, sino un deporte que sin importar raza o religión, trata de celebrar y unir los corazones de todo el mundo, al mismo tiempo, al mismo grito, al mismo son y al mismo ritmo, ¡el ritmo del gol.
1: ¡Ya, Benja! ¡Cálmate, hombre! Mejor vamos a hacer el podcast de Deporteando.
2: ¿Qué tal, amigos de Deporteando? Estamos iniciando este segundo episodio de Deporteando Podcast. Y el día de hoy, como ya es costumbre... Tenemos el orgullo, el placer de contar con una persona especial para lo que es este proyecto que va iniciando. Eh, una señorita que ha estado estudiando la licenciatura en psicología en la Universidad Vasco de Quiroga. Mi estimada Ángeles Rubalcaba. ¿Cómo te encuentras, Ángeles?
4: Muy bien, gracias. Estoy aquí contenta por la invitación y de poder compartir contigo pues un poco de pues al respecto, ¿no?, de esto de psicología y la parte deportiva y toda esta cuestión.
2: Sí, como bien lo comentas eh, y como ya lo mencioné, estudias, estudias actualmente psicología y pues en sí nos vamos a englobar en este aspecto para hablar el día de hoy en este eh, podcast, eh, pues más que nada iniciar ya lo que ya siendo el tema como tal, eh, ingerir en lo que ya siendo esta cuestión de la psicología en el fútbol, Ángeles, ¿tú nos podrías comentar cómo afecta o cómo ayuda la psicología a un futbolista? Ya sea a ti misma, porque no está, nadie está para saberlo ni yo para comentarlo, pero la señorita Ángeles también es futbolista, amateur, pero es futbolista y de las buenas, ¿eh? no de las que se dejan caer de la nada. Muchas eh, gracias, Benja. Señorita... Tú coméntanos, el micrófono es tuyo en este momento... ¿En qué afecta o qué beneficios tiene la buena psicología, la mala psicología en el fútbol?
4: Pues fíjate que afecta mucho desde la parte como motiva motivacional, desde la parte de tener este, una autoconfianza ¿no? en cuanto a las habilidades y las capacidades que crees tú este, tener ante este deporte. También este pues en la parte como de autoestima, ya que este, si estas bases no están como muy bien fundamentadas, pues llegas a crear todos estos como nervios o tensiones o estrés incluso este a la hora de, de jugar. También este siento yo que en cuanto a la parte de la parte en que te desenvuelves en el campo, pues crean mucho este pues co controversia cuando no tienes como esa parte como estable. Eh, la parte mental o tus propios pensamientos pues negativos llegan a influir tanto que a veces este pues crees tú tener como el, el control de, de estos y pues puedes llegar a ser como muy impulsivo, ¿no? A la hora de las jugadas o de no tener como la calma a la hora de hacer un buen pase y ya, o sea, como que toda esta cuestión pues influye este, demasiado, ya que, por ejemplo, este, cuando empiezas como con el pie derecho en un partido, pues es cuando agarras como esa confianza y te vas desenvolviendo de, de una mejor manera. Eh, yo cuando empezaba pues a jugar, la verdad es que yo me ponía súper mega nerviosa y ahora sí que termina regándola pues en todo el partido, ¿no? Entonces pues sí terminas hasta como regañada por parte del, pues, del entrenador, pero pues en sí como que no muchos expertos este, o bueno, cuando juegas en, en la parte como de, de la escuela o no de manera como profesional, pues como que no le dan como mucho valor a la parte psicológica y creo que este, pues sería muy bueno que las escuelas como que lo pudieran este, implementar a la hora de la preparación pues deportiva.
2: Es muy buen punto, eh, yo te lo comento así como árbitro ahora, ahora tomo un papel de árbitro. En ocasiones eh, toca ver la cuestión de que muchos jugadores llegan como que muy acelerados, llegan con mucha fuerza, es parte de lo que comentas, ¿cierto?, ¿O me equivoco? sí
4: No, claro, o sea, desde la parte en como tú te percibes, es como lo que vas a poder dar como a expresar ante el campo, ¿no? Ante el público y ante a, a tus mismos de, de compañeros, ¿no? Ya que si te empiezas como con la confianza y con esta seguridad de llevar como el control de lo que estás haciendo en, en, en el partido, pues ahora sí que desde un buen pase, un, incluso hasta el gol, ¿no? Así, anotador. Este, pues crea una gran, un ambiente pues, de confianza con los demás este, compañeros pues, de equipo. Entonces, creo que sí, influye demasiado.
2: Estos puntos que acabas de comentar son muy interesantes. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que eh, el fútbol es para desahogarse nada más de toda tu furia que tienes, de todo tu estrés, de toda tu tensión que tienes de la semana y que no más llegas el fin de semana a patear. A patear a quien sea o, a, o al mismo balón, que esa es la idea primordial. Patear el balón. Y no a los contrarios o hasta a los mismos compañeros Porque me ha tocado ver cada, cada imagen Que me imagino, Ángeles, tú también la has visto eh, Siendo futbolista Que de repente alguna jugadora contraria O alguna compañera como que se exaspera Y ya andan buscando bronca O ya andan alegando con todo al árbitro Cosas así, me quiero imaginar que sí lo has visto
4: Sí, claro, la verdad es que yo, por ejemplo este, Pues esa actividad, la uso pues más que nada como para esta cuestión, ¿No? De poder disfrutar como el momento y de poder salir un poco como de la rutina, pero siento yo que no solamente como tú dices, no, o sea, no solamente ir eh, sí, y pegarle al, al balón, o sea, realmente pues, desde una parte técnica, táctica, desde un plan de, de juego estratégico y como toda esa cuestión, entonces ahora sí que pues no es lo mismo el echar una casadita como con los compas, ¿No? En, en el barrio, a hacerlo ya de una forma como ya más formal, como podría ser bien un torneo. Entonces, ahora sí que depende mucho como la preparación con la cual tú te encuentres y lo veas, ya que pues, o sea, obviamente te ayuda como a, a descargar como toda esa energía, ¿no? A la hora de que estás corriendo, a la hora de que tienes el contacto por, pues, con el rival. Pero yo siento que es muy importante como que si recibe, ah, cuando recibes un golpe como que no te enganches, ¿no? O sea, como que no tomes importancia y como que más bien como que te esfuerces a poder demostrar después de que estás hecho, ¿no? En el campo en cuanto a tus habilidades y todo eso y pues eso cuenta mucho más que el querer crear una bronca ahí en el, en el, pues, en el partido, ¿no? Ya que pues muchas veces se pues, termina pues de una muy mala, muy mala manera.
2: Sí, realmente hay en ocasiones que sí como que se sueltan de más y pasan a los golpes o cosas más graves. En tu etapa como futbolista, eh, como futbolista amateur, mi estimada Ángeles Rubalcaba, eh, ¿te ha tocado tú golpear o, o recibir golpes por estas cuestiones de psicológicas, por así llamarlo, de los demás contrarios o de los míos compañeros? ¿Te ha tocado dar o recibir?
4: Fíjate que sí, eh, de las dos. Una vez fue por defender a, a mi hermana, que este, ya, ya la traían, pues, este ahí una de las eh, defensas del equipo contrario y pues digamos que tuve que meterme, ¿no? A, a, porque mi hermana fue la que respondió, ¿no? A este, agresivamente y pues obviamente pues el otro equipo pues no dejó que le dejaran ir a su, pues a, a su jugadora, entonces pues se le vinieron todos encima a mi hermana y pues fue que tuve que ahí intervenir, entonces sí me tocó pues esa parte, ¿no? Y, pues, incluso, o sea, yo misma también, o sea, cuando te marcan una falta, ok, tú, pues, lo aceptas y te das la vuelta, ¿no? Pero, pues, ahora sí que no sabes cómo es que se queda como la otra contraria. Este, se queda como con el coraje porque pues, tú le llegaste como mal. Entonces, este, pues, también me tocó en donde a mí, a mí me empujaron y a mí, la verdad, pues, me dio muchísimo coraje, ¿no? Ahora sí que este, son muchas emociones en, en un mismo momento, este, todo de, de, una, de una manera como muy rápida. Entonces, ahora sí que pues el impulso es el que te gana, ¿no? O sea, cuando uh, tú recibes, pues obviamente como que quieres este, uh, re, uh, re, responder pues de la misma manera. Entonces, pues igual, o sea, terminé pues siendo provocada y pues uh, respondí pues, de igual manera como pues como esa este, jugadora pues me, me agredió, pues igual yo también, ¿no? Entonces, uh, ahora sí que te quedas tú como con esta idea de que pues como reaccionas es como... Crees que te van a tratar, ¿no? Y ahora sí que eso, pues la verdad influye mucho a la hora de que jugando. O sea, que te llegas a calentar tanto y las emociones son tantas que, pues, terminas siendo de una manera, pues, muy impulsiva to todo esto.
2: Sí, comprendo todo este aspecto. Ahora, vaya, nos vamos, eh, este, eh, ahora un poquito más eh, albergar la cuestión psicológica entre hombres y mujeres. Eh, okay. ¿A qué me refiero con esto? En el fútbol. Amateur y profesional, pues sabemos que están estas dos ramas, eh, una para los varones y otra para las féminas. Aquí me pregunta, ¿hay diferencia en cómo se ve el fútbol psicológicamente del varón y de la mujer? ¿O crees que realmente hay tapujos o hay algunas ideas extravagantes acerca de ambas ramas?
4: Pues mira, están como de la parte como que de los estereotipos, ¿no? Este, de la sociedad, en donde obviamente pues piensan que el fútbol solamente es para hombres, ¿no? Y que las habilidades que van generando los este, los hombres es como de forma nata, que a las mujeres como que les cuesta un poco más este poder desarrollar esas eh, habilidades. Incluso esto pues tiene que ver como con la parte de la equidad de pues de género, ¿no? A la hora de competir o de poder este practicar pues este deporte tan pues se puede decir como tal machista, ¿no? Que algunas veces, este, pues, como que no te dan pausa a dejarte de jugar. Incluso, este, en cuestión como barrio, ahí como con los amigos, pues, es como de, ay, no, o sea, ¿tú, tú cómo vas a, pues, jugar con nosotros, no? O sea, como la forma de jugar de manera mixta. Entonces, yo siento que ahora sí que el fútbol como que se ha dejado llevar mucho por, pues, por esa parte. Pero pues, ahora sí que pues, las mujeres lo, han, lo hemos como salido con como conllevar a los pasos de, este, de los años para no frenarnos ¿no? O, o no pensar que no somos capaces de poder desarrollar este deporte a igual manera pues, como los hombres. O sea, sí puede llegar a, a diferir un poco en cuestión de, pues, de las habilidades que se pueda llegar a, a obtener incluso a la forma como de pues, juego, ¿no? Pero, pues, ahora sí que yo siento que no es como limitante, o sea, si sí eres, este, pues, mujer para poder practicarlo, y, pues, ahora sí que depende mucho de tu fuerza, como, pues, de cómo te ves, ¿no? O sea, como la parte como de, como te comentaba este, desde un principio, como la parte del, del autoestima, ¿no? Al, al querer como llegar, pues, lejos en, en, ese deporte, ahora sí que, pues, depende de pues, tus propios pensamientos, ¿no? Y hasta dónde crees tú, este, pues, ser capaz de, de llegar.
2: Ahorita que comentas esto, esta situación, hace unos ayeres tuve la entrevista con otra persona que laboró en el Club Profesional de Monarcas Morelia, cuando existía Monarcas Morelia. Eh, realmente este punto que acaba de comentar la señorita Ángeles es muy, muy crucial. ¿Qué comenta? Depende de la persona qué tantas ansias, qué tantas ganas tiene para alcanzar sus metas él comentaba que las chavas actualmente, a pesar de estar muy limitadas en cuestión de, de mercadotecnia, en cuestión de economía, porque no se les apoya bastante en el fútbol femenil profesional, eh, comenta que las chavas siempre buscaban la manera de ir mejorando. Y a este punto es muy, muy, muy grato escucharlo también de la señorita Ángeles Robalcaba, eh, cuestiones meramente de ideología, ¿cierto o falso?
4: No, cierto, ahora sí que este, depende de cómo tú te veas es como vas a poder este, cómo venderte, ¿no? A esto me refiero a, si tú estás como segura de, de lo que puedes como lograr, pues no hay quien te detenga, ¿no? A la hora de hacer alguna actividad, incluso este, en otros este ámbitos y pues esto del, del fútbol pues creo yo que este, a pesar de pues como tú comentas este, Benja eh, pues la mercadotecnia como que deja por un lado no como la publicidad de no pues hay que apoyar al este a la liga femenil y pues como que todo eso no ahora sí que pues se ha dado un poco este, este apoyo y por eso es que pues ahorita nos encontramos como por primer este motivo pues la, lo de la segunda división ¿no? entonces creo que vamos encaminadas en buen camino para poder llegar a, a tener como podría llegar a ser pues un mundial este femenil y creo que eso sería algo pues muy muy grato poder este, pues conseguir ¿no? que exista como to, o sea, como to, todo este apoyo por parte de pues de otras mujeres en, y que exista no como todo esto este, pues, de, de equidad
2: sí que o sea la cuestión más que nada y primordial es la equidad de género en todo el aspecto del deporte, del fútbol, que es lo que estamos hablando actualmente. Ahora, ya casi concluimos, ya para dejarte ir libre, señorita Ángeles Robalcaba, eh, dirán por ahí, o bueno, mejor me hicieron una pregunta hace unos días atrás, es preguntarle a una mujer, una mujer que juega fútbol, ¿qué le incita, qué, qué la motiva a estar practicando fútbol? Te hago esta pregunta, Ángeles, por la misma cuestión de que ya lo vengo reiterando que juegas fútbol y que realmente juegas bien fútbol. No es como otras que he conocido que supuestamente juegan, pero van, pegan una patada y ahí ya le pegué mal, me doblé el tobillo y ya no regreso a jugar nunca más. ¿Qué te motiva a ti, Ángeles Rubalcaba, eh, para estar practicando este deporte?
4: En primer momento este, fue como el poder compartir esta pasión por el fútbol con, con mi papá, este ya que es algo que me acercó mucho a él, ¿no? El poder como convivir con él desde este aspecto, ya que él trabaja pues mucho, eh, fue uno de los factores por los cuales decidí, ¿no? Así como que darle como esa oportunidad de poder compartir como un, un mismo interés y poder este, tener un tiempo como de mayor calidad con él, ¿no? El hecho de que me vayan a ver mis este, amigos, amigas este, y pues mi familia, la verdad es que se crea como mucha motivación eh, y te incita como a poder este, como quitar esos estereotipos, ¿no? De, de que es que una mujer pues no puede llegar a, a lograr lo que un hombre hace en cuanto al fútbol y cómo es que se va desenvolviendo. Entonces, esa como, como, de, como pues como ese coraje, ¿no? De poder demostrar que re, realmente pues no es como limitante el ser mujer, ¿no? también creo que otro aspecto que también como que me motiva al, a poder practicarlo es como el ambiente que se genera, ¿no? Como toda esta, este, pues, emoción que te da como cuando te echan porras, te animan, el poder este, ser como pista desde, desde una parte como individual a como juegas en, en equipo, ¿no? Ya que este, es un deporte pues que aparte de algo pues individual, pues, eh, trabaja mucho en equipo, entonces como que toda esa parte pues también como que me gusta, ¿no? Ya que antes, pues fíjate que de, de practicar este fútbol, pues yo bailaba, entonces pues como que no es lo mismo, ¿no? El, el, el hacer tú un solo a, a poder este, sentirte como acompañada en todo un camino este, en donde personas pues de, de tu mismo equipo pues tienen como un fin, ¿no? Como una meta. Entonces como el poder este, obtener como todo eso, pues creo que es muy bonito. También como la parte en que vas conociendo pues mucha gente, ¿no? Este, muchas otras personas que comparten como todo pues, este gusto, pues creo que es como muy importante como eh, pues, también y la parte en que te ayuda mucho, pues desde la parte de que un torneo te puede llevar a hacerlo de forma, este, jugar pues de manera tanto eh, estatal y la parte como nacional e internacional ¿no? entonces el poder ir a otros lugares este, a conocer por medio del fútbol, pues creo que es también como que deja un pues, muy buen este, sabor de boca, ¿no? el, el poder ir a conocer otros lugares por medio del deporte pues, que estás practicando. Y creo que sería como toda, to, todo lo que te pudiera como comentar, esos tres factores desde la parte emocional, la parte este, pasional y la parte este, como de cultura, vaya.
2: Completamente, completamente de acuerdo, esas motivaciones creo que van a estar inculcadas en bastantes, bastantes personas. Y pues bueno, eh, el día de hoy con esto terminamos, señorita Ángeles Rubalcaba. Eh, repito lo que ya había comentado, estudiante de psicología, último eh, semestre en la Universidad Vasco de Quiroga. Y pues más que nada agradecerte, Ángeles, por haber tomado estos minutos para esta pequeña entrevista. Eh, me gustaría como que hacer un poco más largo, pero pues cada quien... Bueno, más que nada tú tienes tus deberes, tienes ahí... Una ocupación que hacer ahorita en unos minutos, y pues agradecerte, agradecerte infinitamente que haya estado aquí el día de hoy con nosotros en Deporteando.
4: No, deja pues muchísimas gracias. Este, cuando quieras este, invitarme, yo estoy dispuesta a poder compartir contigo, este, incluso desde otros este temas. Eh, y pues más que nada, pues a veces no a ti por esta invitación y por esta oportunidad de poder expresar lo que uno pues desde que piensa y pues siente, ¿no? Así que eso pues la verdad es muy significativo para mí y pues se lo agradezco infinitamente. Así que pues un abrazo y espero pues vernos luego.
2: Un abrazo Ángeles y muchas gracias por enésima ocasión, esperando que te encuentres de la mejor manera y a todos los que nos escuchan agradecerles que estén este día con nosotros, que estén escuchando este pequeño podcast que es hecho con mucho con mucho esfuerzo y con mucha calidez para todos aquellos que están presentes día a día en el mundo del fútbol. Por hoy ha sido todo y les agradecemos de parte de Deporteando Radio, Deporteando Web y Deporteando TV. ¡Hasta la próxima!